0: Buongiorno da Luca Patrignani, dal sospiro di sollievo alla doccia fredda, lo abbiamo sentito anche nella rassegna stampa sui mercati, ieri è svanita in un attimo l'euforia per i risultati del voto in Grecia, poi è ripartita subito la speculazione con Spagna ma anche Italia di nuovo nel mirino. Per i dettagli ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano, buongiorno a Marcio Quaglino. Buongiorno. Allora ricordiamo com'è andata la giornata di ieri.
1: Ma è stata una giornata a due velocità, una partenza all'insegna dell'euforia per l'esito del voto greco e poi invece indici che hanno ripiegato in maniera anche molto pesante come il caso di Milano che ha perso il 2,85% un risultato influenzato solo in minima parte anche dallo stacco di cedole e poi Madrid meno 2,96% Superstar è stata Atene che ha mantenuto un andamento positivo per tutta la seduta anche se ha ridimensionato i guadagni poi ha chiuso con un progresso del 4,29% diciamo anche che Londra e Francoforte sono state di poco positive Parigi negativa meno 0,69% tutto questo nel pomeriggio in Europa poi in serata andamento con costante oltre oceano con il Dow Jones che ha chiuso il leggero calo, meno 0,20%, e il Nasdaq che ha invece progredito dello 0,78%. A farne le spese anche del, di questo andamento c'è stato l'euro che in serata è sceso sotto quota 1,26, una quota che ora ha recuperato e nel cambio con il dollaro viene indicato quota 1,26 e 0,4.
0: Definiti sotto attacco di nuovo anche i titoli di Stato, quelli italiani ma soprattutto quelli spagnoli?
1: È stata una giornata decisamente pesante per quello che riguarda i titoli di Stato, ricordiamo che eh, il differenziale tra i nostri BTP e Bund tedeschi era sceso sotto i 450 punti base ieri è risalito a 464 e molto peggio è andata in Spagna dove il differenziale è salito a 576 punti ma va detto anche del rendimento i titoli decennali nostri i BTP decennali sono ritornati sopra il 6% ma i bonus decennali spagnoli sono saliti sopra il 7% per la precisione il 7-17% e ricordiamo che il 7% è una soglia critica e di difficile sostenibilità a lungo termine.
0: Abbiamo tempo per un flash sulle indicazioni che arrivano questa mattina dall'Asia e la riapertura, le previsioni per le borse europee.
1: Asia, andamento nel complesso negativo, rimane l'incertezza con il Nikkei che cede lo 0,88%, l'Hansang di Hong Kong meno 0,41% per quello che riguarda invece la giornata odierna, l'apertura dei mercati, i futures sono gli indici, sono appena sopra la parità ma in questo momento c'è anche qualche segnale negativo. Negativo.
0: Grazie mille dunque a Marcio Quaglino dalla nostra redazione di Milano e noi continuiamo a occuparci della crisi globale. Lo facciamo con un protagonista dell'economia italiana Federico Ghizzoni amministratore delegato di Unicredit il primo br- gruppo bancario del nostro paese. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, a suo parere perché di nuovo queste tensioni sui mercati? Perché la Grecia non è bastata a calmare le acque?
2: Ma comunque l'esito delle votazioni è positivo perché c'è la possibilità di avere un governo stabile in Grecia. I mercati sono molto nervosi, stanno guardando con molta attenzione quello che succederà nelle mosse dei governi, perché oggi è necessaria una risposta prima di tutto politica. Dobbiamo rassegnarci a questa volatilità ancora per alcune settimane.
0: Abbiamo già parlato del G20 in corso in Messico, nel documento del Vertice si parla della necessità di rompere il circolo vizioso che lega gli spread ai problemi delle banche insomma gli istituti di credito europei restano nel mirino e in Europa in vista del Vertice di fine giugno si discutono alcune misure che riguardano questo settore, tra cui la creazione di una vera e propria unione bancaria con garanzie europee sui depositi lei cosa ne pensa?
2: L'unione bancaria comprende anche questo aspetto è sicuramente importante per evitare il flusso di depositi da un paese all'altro Altro, ma è importante anche la supervisione europea sulle banche, eh, come pure sono favorevole alla creazione di un fondo di garanzia finanziato dalle banche, a sostegno di banche in difficoltà. Sono tre misure direi, necessarie, se fossero prese certamente il mercato apprezzerebbe.
0: Lei pensa che la Banca Centrale Europea dovrebbe ricominciare ad acquistare i titoli di Stato dei paesi in difficoltà per abbassare gli spread?
2: Secondo me no, non c'è necessità in questo momento e giustamente la Banca Centrale Europea può intervenire in ogni istante. Lo farà e lo farebbe in caso di necessità, ne sono certo, ma oggi soprattutto
0: c'è bisogno di una risposta politica. Lei ha anticipato che Unicredit a breve annuncerà una sua riorganizzazione interna per creare un gruppo bancario più snello e più efficiente. Siete comunque pronti ad affrontare anche eventuali ulteriori fibrillazioni sui mercati?
2: Noi ci sentiamo tranquilli, ovviamente in un mercato non facile, abbiamo una, un'ottima dotazione di capitale, abbiamo liquidità, siamo pronti, come posso dire, alla battaglia, ma spero che non ci sia bisogno, però Unicredito ha fiducia nei propri mezzi ed è pronto a fare la propria parte.
0: Chiudiamo con un tema che riguarda la finanza. Voi come Unicredit siete coinvolti nella complessa partita del gruppo assicurativo Fonsai, siete soci al 6,7% e creditori di peso. Ieri l'istituto che vigila sulle assicurazioni, l'ISVAP ha un faro sulla compagnia, voi andrete comunque avanti con l'operazione finanziaria che vi riguarda con Unipol? Sì, la
2: nostra... La va avanti, è l'unica operazione che oggi concretamente è sul tavolo, l'unica operazione che può risolvere il problema Fonsai. L'ISVAP giustamente mette fretta a tutti, ha ragione perché ormai la cosa va avanti da mesi. Però noi appoggiamo Unipol e penso e spero che l'operazione si concluda velocemente con passi importanti già prima dell'estate.
0: Grazie mille. Allora all'amministratore delegato di Unicredit, il dottor Ghizzoni, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie
2: a voi buona giornata a
0: tutti. E per parlare ora di lavoro e pensioni ci colleghiamo con Copenaghen dove è in corso il congresso di fondazione del nuovo sindacato mondiale del settore dell'industria che riunirà le sigle sindacali di 140 paesi. Ci colleghiamo con Copenaghen perché lì si trova il nostro prossimo ospite Maurizio Landini segretario generale della FIOMCGL. Buongiorno. Segretario, partiamo da una polemica scoppiata ieri qui in Italia. Il sottosegretario all'economia Polillo ha detto che il nostro paese vive al di sopra delle proprie possibilità e che per ridare fiato al nostro prodotto interno lordo bisognerebbe rinunciare ad una settimana di ferie all'anno perché ne facciamo troppe. In media, secondo i suoi calcoli, in fabbrica in particolare si lavora complessivamente nove mesi all'anno. Lei che ne pensa?
3: il sottosegretario non ha informato che il problema è che il lavoro non c'è che adesso nelle fabbriche c'è troppa cassa integrazione che il problema è creare lavoro e dovrebbe sapere come è successo in Germania e in altri paesi che a volte riducendo e redistribuendo l'orario e il lavoro che c'è che si creano nuovi posti di lavoro quindi mi sembra un'uscita un po' estemporaneo e che è piuttosto distante dalla realtà e dai problemi che abbiamo
0: Veniamo alla riforma del lavoro, il governo vuole approvarla entro il 28 giugno insomma, per portarla al vertice europeo. Il ministro del lavoro Fornero ieri ha detto intanto approviamola, poi se qualcosa non funziona si potrà modificare in seguito. Lei cosa ne pensa?
3: Io penso che quello che il Parlamento sta facendo non va bene perché non riduce la precarietà, perché non estende gli ammortizzatori sociali anche a chi non ce li ha e perché interviene rendendo più facili i licenziamenti dei profondi cambiamenti se ciò non avverrà per quello che ci riguarda dovremo mettere in campo tutte le azioni necessarie non solo di mobilitazione ma anche intervenendo sul piano legislativo con raccolta di firme con richieste di referendum Perché quella è una legge che non va bene e che non aiuta i problemi delle persone che cercano
0: un lavoro. Voi vorreste anche lo sciopero generale, CGL e Will sabato hanno fatto una manifestazione insieme, hanno detto che continueranno anche loro la mobilitazione in generale per le politiche economiche ma non hanno parlato di sciopero, lei che ne pensa?
3: Io penso che sarebbe necessario adesso, tanto più se il governo mette la fiducia, dare una risposta perché sarebbe un atto grave nei confronti del paese che non è d'accordo con le riforme che questo governo sta facendo e penso che un sindacato debba fino in fondo fare la sua parte anche con lo sciopero generale.
0: Veniamo al caso Esodati. Oggi e domani il Ministro Fornero riferisce in Parlamento. Ieri ha detto che bisogna avere pazienza, stiamo lavorando sui numeri. Secondo indiscrezioni potrebbe emergere la volontà di salvaguardare altri 50.000 lavoratori, oltre ai primi 65.000, per tutti gli altri ammortizzatori sociali. Su questo?
3: Ma Guardi, qui il punto non è dare i numeri. È bene smetterla di dare i numeri. Qui il problema è che il Governo deve garantire che le persone che sono uscite Facendo accordi sindacali da fabbriche che erano in riorganizzazione debbono avere la certezza del diritto che avevano quando
0: hanno fatto l'accordo sindacale. Chiarissimo, soluzione previdenziale per tutti. Grazie mille. Allora al segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, per essere stato con noi. Alle 7.50 minuti e 33 secondi parliamo di benzina, un settore dove è finalmente successo quello che i consumatori attendevano da tempo, una corsa agli sconti. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi ad aprire le danze è stata stataleni con un'iniziativa promozionale nei weekend. Un'operazione che ha avuto subito un buon risultato e ha scatenato la reazione delle altre società concorrenti. Noi siamo collegati con il presidente dell'Unione Petrolifera, Pasquale De Vita. Buongiorno. Allora, voi cosa ne pensate? di questa corsa allo sconto può portare vantaggi anche al vostro settore?
4: Su quello che è la politica commerciale delle aziende, l'unione petrolifera non entra naturalmente. Sicuramente al momento aiuta i consumatori, perché i consumatori trovano le condizioni più favorevoli. Quello che io vorrei evitare, è che si pensasse che queste iniziative significano che il settore, siccome è florido, può fare queste cose. No, il settore non è florido, perché in questo momento i bilanci delle aziende sono bilanci completamente negativo.
0: Certo è che i prezzi medi dei carburanti in Italia, dottor De Vita, restano altissimi e i problemi della rete distributiva ancora tutti da risparmio. Voi dell'Unione Petrolifera dite che un distributore su tre nel nostro paese è di troppo, dunque andrebbero tagliati, bisognerebbe razionalizzare la rete dei punti vendita per avere prezzi finalmente europei. Però i sindacati dei distributori vi rispondono, la colpa è vostra, siete voi petrolieri che non investite per innovare la rete, l'invocazione, la richiesta di tagliare fra i 6 e 8 mila impianti va rivolta a voi che siete gli unici a poterla decidere. Voi come rispondete?
4: Normalmente i tagli nella rete di distribuzione di qualsiasi tipo, non soltanto di quella petrolifera, le fa l'utenza cioè l'utenza se trova qualcosa di più conveniente da qualche parte abbandona quello che costa di più noi nella rete abbiamo un terzo della rete 8.000 impianti circa che offrono un prezzo a livello europeo però bisogna naturalmente andarli a cercare scendere dalla macchina e fare benzina da soli chi va lì ha il prezzo europeo sicuramente tutti quelli che vanno su un altro tipo di impianto che ha il servizio è molto più comodo sta vicino a casa e naturalmente paga qualche cosa di più
0: ieri nel corso della vostra assemblea annuale come Unione petrolifera avete lanciato l'allarme sulla bolletta energetica del nostro paese che tocca nuovi livelli record superando i 66 miliardi di euro. Voi cosa proponete su questo fronte? Nella vostra assemblea si è tornato a parlare anche di superare, cancellare il limite di 12 chilometri dalle nostre coste per le esplorazioni, per trovare risorse energetiche in mare. È una proposta che di certo non piace agli ambientalisti. Voi la rilanciate?
4: È una cosa sacrosanta quella di sbloccare questa cosa che due anni fa fu fatta sotto l'emozione dell' Incidente del, del Messico, quando tutti gli altri paesi poi dopo una breve pausa di riflessione sono ripartiti e noi facevamo una legge che bloccò tutto. Ma quella è una cosa che riguarda la materia prima, noi il problema ce l'abbiamo anche nella trasformazione, il sistema di raffinazione ha bisogno di interventi massicci e noi al governo cosa chiediamo? Chiediamo che a livello europeo, quindi non è un discorso soltanto italiano, si stabiliscono delle regole, non nessuno vuole sovvenzioni, sia chiaro, si stabiliscano delle regole che impongano a tutti coloro che vogliono agire su questa mercato di rispettare le stesse regole che rispettiamo noi.
0: Grazie mille allora al Presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita, buona giornata. Grazie altrettanto a lei. Continuiamo a occuparci di energia, in Italia lo sappiamo il programma nucleare è stato cancellato ma la questione dei rifiuti radioattivi resta, ogni anno ne producono moltissimi gli ospedali e c'è sempre il tema della bonifica e della gestione delle vecchie centrali La società pubblica Sogin ha appena terminato la più grande opera di bonifica mai realizzata nel nostro paese, quella del sito della centrale di Caorso Che cosa è stato fatto e quanto resta ancora da fare? Sentiamo l'amministratore delegato di Sogin, Giuseppe Nucci
4: le cifre di cui abbiamo bisogno per terminare la bonifica ambientale che di fatto rappresenta la più grande bonifica ambientale della storia di questo paese sono 5 miliardi di euro in più si aggiungono a questi 2,5 miliardi di euro per la costruzione del deposito nazionale del parco tecnologico. Questo per mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi provenienti dalle centrali, dai siti Ex NEA e dai rifiuti medicali medico-ospedalieri e industriali ricordo che in Italia si fanno circa 800 mila trattamenti all'anno fra TAC, radiografie, scintigrafie e quindi ci sono circa 500 metri cubi l'anno di
0: rifiuti radioattivi medicali che noi mettiamo in sicurezza. In questi giorni si discute molto di dismissioni di beni pubblici per abbattere il debito. Un capitolo importante è costituito anche dagli immobili dello Stato o di altri enti ma non c'è solo l'opzione vendita, sono possibili anche altre strategie per valorizzare insomma far fruttare in qualche modo tanti edifici spesso inutilizzati Alcune esperienze positive in questo settore hanno riguardato gli immobili militari che vengono gestiti dalla società Difesa Servizi SPA. Sentiamo di cosa si tratta dall'amministratore delegato di Difesa Servizi, Lino Girometta.
5: Noi abbiamo lo scorso anno bandito una gara con la quale abbiamo reso disponibile un certo numero di coperture ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici e altrettanti, diciamo, terreni. La gara ha portato ad una contrattualizzazione per 12 milioni di euro all'anno per vent'anni, quindi 240 milioni di euro che teoricamente potrebbero entrare nelle casse dello Stato in vent'anni. tenga presente che poi le sovrintendenze la vincolistica una serie di altri problemi forse ridurranno questa entità che comunque rimarrà significativa
0: altri settori dove operate sono quelli ad esempio dei fari della marina militare
5: assolutamente sì la marina militare abbiamo aperto un'enorme quantità di business stiamo diciamo così trattando in modo approfondito quale e quanti, quali e quanti fari possano essere resi disponibili a difesa servizi per poter essere trasformati in resort di lusso molto esclusivi in posti fantastici dove poter permettere un turismo eccezionalmente di elite
0: e la pagina economica si chiude qui grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma a tutti voi da Luca Patrignani l'augurio di un'ottima giornata